0: nur 102,3 mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Es ist Vize-Freitagabend kurz nach halb acht und hier ist die Schwulewelle für euch an den Radios und im Livestream auf rdl.de. Und Radio grenzenlos CH. Hinter dem Mikro hat für euch heute der Dieter Stellung bezogen. Die heutige Sendung titelt Gay Watch. Es geht also um Filme und Serien für das schwule Auge. Den Anfang macht The Cake Maker. Der israelische Beitrag im Rennen um die Oscars. Der zweite Beitrag in der heutigen Sendung ist ein Ausschnitt des Filmgesprächs mit Marcel Giesler, dem Regisseur des schwulen Fußballerfilms Mario. Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, mit ihm vor einigen Tagen im Kino in Offenburg beim Regenbogen-Kino-Event der OGs vor begeistertem Publikum sprechen zu dürfen. Mein lieber Kollege Hartmut hat sich in Berlin einen schwulen Redakteur der Zeitung Taz geangelt. Äh, <lacht> ja, er hat ihn sich gegriffen, er hat ihn sich gepackt. <lacht> Denkt euch das, wie ihr wollt, und hat ein paar heiße Nachrichten geschickt. Dann habe ich noch weitere Film- und TV-Tipps für euch und die Veranstaltungsweise und natürlich Musik. Puh, alles klar soweit? Okay, dann kommt jetzt der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr mich denn erreichen könnt.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder... Ruft uns an unter 0761 31 028. Oder mailt uns unter studio at Oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern. Und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Ach.
0: Cake by the Ocean hieß der Titel eben, Kuchen beim Weltmeer. Keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, es soll ja etwas Schweinisches sein, aber egal. Das bringt mich zu meinem ersten Beitrag, ganz ohne Schweinisches, also zumindest mal ohne Schweinefleisch, denn es geht um koscheres Essen, um eine Bäckerei, um den Cakemaker, den Konditor. The Cakemaker ist eine israelisch-deutsche Koproduktion von 2017 und der israelische Kandidat für den besten fremdsprachigen Film im Rennen um den Oscar. Fremdsprachig auch für uns, denn neben Deutsch wird in dem Film auch Hebräisch und Englisch gesprochen, was dann untertitelt ist. Worum geht es? um einen Konditor namens Thomas aus Berlin. Er arbeitet dort in einem kleinen Café und hat so seine Talente in der Backstube. Die fallen dem israelischen Geschäftsmann aus Jerusalem auf, der regelmäßige Termine in Berlin hat und schließlich stets auf ein Stück Kuchen und Kekse bei Thomas vorbeischaut. Diese Kekse sind wohl so lecker, dass sie der Israel namens Oren auch seiner Frau in Jerusalem mitbringt und sie damit beglückt. Morgen.
2: Wie geht's Ihnen? Gut, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Jeden Mal, wenn ich nach Berlin komme, das ist das erste Platz, ich besuche von deinen Keks. Dankeschön. Bitte. So, was haben Sie heute für mich zu empfehlen? Äh, wir haben zum Beispiel einen Rosinenkranz, für links. Dann haben wir eine Mohnrolle
1: mit Ing. Sie mögen gar keinen Mohn. Richtig. Ähm und hier, das ist eine ganz klassische Schwarzbitter heute frisch gemacht. Hier vorne in der Mitte. Hm. Hm.
2: Hm.
1: Ist ich nochmal auf Englisch, oder?
2: Äh, nein, nein. Äh, ich vertraue Ihnen. Äh, nehmen Sie eine diese eine Double Espresso bitte und eine Box von deine äh,
0: Zimtkeksen. Zimtkekse. Ja, meine Frau liebt sie. Okay. okay, gerne. Sie können sich setzen. Danke. Eines Tages nun macht sich Oren an Thomas ganz dezent ran, als er ihn um Hilfe beim Kauf eines Spielzeugs für seinen Sohn bittet. Können Sie mir so einen Zug kaufen? Ja, das ist eine gute Idee. Können Sie vielleicht mit mir kommen? Es war sehr schön, wenn ein
1: echter Berliner mir das zeigt. Ich bin, kein, ich bin kein echter Berliner, aber
0: ja, ich kann Sie gerne hinführen. Es entwickelt sich eine Affäre, die über ein Jahr geht. Oren hat seine eigene Schlüssel zu Thomas Wohnung.
1: Warum hast du nicht angerufen?
0: Es war nicht geplant.
1: Wie lange bleibst du? Zwei Tage. Wann kommst du wieder? Anfang Dezember. Ich habe dir die Kekse für deine Frau mitgebracht.
0: Danke. Aber plötzlich ruft er nicht mehr an und taucht nicht mehr auf. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar.
1: Bitte lassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Oren, ich bin's. Du bist wahrscheinlich schon im Flieger, aber du hast deine Kekse und deinen Schlüssel hier liegen lassen. Bis bald.
0: Thomas ist sehr beunruhigt und geht der Sache nach und sucht Oren an seinem temporären Arbeitsplatz in Berlin. Hallo.
1: Hallo. Ich suche Oren. Ist er da? Ich bin vom Café-Kredenz, ich soll das hier abgeben.
0: Owen ist nicht hier. Wo ist er denn? Er arbeitet nicht mehr hier.
1: Hat er
2: aufgehört? Also, weil, also er hatte das jetzt hier bestellt und, und jetzt
1: war ich hier und wollte das jetzt abgeben. Ich will einfach nur wissen, wo er ist, okay? Bitte.
0: Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Sein Büro hat sich hier gemeldet, ungefähr vor sechs Wochen. Mehr wissen wir auch nicht. Oren ist gestorben. Nach dieser Hiobsbotschaft reist Thomas nach Jerusalem und besucht dort das Café der Witwe. Er möchte so seinem verlorenen Geliebten nahe sein, denn er hat schon so viel von ihm über dessen Frau gehört.
1: Wann war das letzte Mal. Donnerstag. Und wo?
2: Zu Hause? Nur auf dem Bett. Was hast du gemacht? Ich habe sie hingelegt. Dann habe ich sie geküsst.
0: Und wo genau? Augen. Sein Versuch, in dem Café zu arbeiten, scheitert.
1: Guten Good morning. What would you like? Um, double espresso please. Okay, something to eat maybe. What do you have? Uh, shakshuka, like tomato sauce with the eggs inside. Um, or soup, orange soup and sandwiches. What kind of sandwiches? It's fatit, You know, the Israeli white white cheese, and it's with the omelette, herbs, cucumber. Very good. Sounds good. I'll, uh, I'll have the sandwich. Okay. Thank you. Where are you from? From Germany.
3: Where in Germany? Berlin. Well, welcome to Jerusalem. Thank
0: you. Um, I was wondering if you need a worker here.
1: No, not right now. Okay,
0: thank you. Er wird zum Stammgast des Cafés und durch einen glücklichen Umstand wird er nun doch bei Orens Witwe und ihrem Sohn angestellt und auch ein wenig in die Familie aufgenommen.
1: Ja. Okay, so I can pay you 25 Shekels an hour. You can start tomorrow. At what time?
0: 6.30 Uhr. Witwerbruder ist dem Deutschen gegenüber recht kritisch. Je tiefer Thomas in die Familie eindringt, desto gefährlicher wird es für ihn, seine Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Die Einhaltung der strengen Glaubensregeln, auf die zum Beispiel besagter Bruder besteht, bringen ihn zusätzlichen Schwierigkeiten. Sabbatruhe, koschere Zubereitung und so weiter beherrschen den Alltag. Doch Thomas nimmt das alles auf sich und gerät immer tiefer hinein. Wie lange kann er das Lügengebäude aufrechterhalten? Natürlich nicht bis zum Ende des Films. Mehr möchte ich euch allerdings nicht verraten. Es wird sehr, sehr spannend. Der ruhige Film spielt mit der jeweiligen Andersartigkeit der beiden Welten in Berlin und Jerusalem. Da fällt die homosexuelle Beziehungsgeschichte gar nicht besonders auf. Dennoch mutig, den Film als israelischen Beitrag zu nominieren. The Cake Maker, so heißt er auch im deutschen Verleih, ist das Langfilmdebüt des Regisseurs Ophir Raoul Grazier und lief auf verschiedenen Festivals und heimste Preise ein. Zum Beispiel auf dem Jerusalem Film Festival, dem San Sebastian Film Festival, der BFI in London, dem Chicago International Film Festival, dem Istanbul Festival und dem Adelaide Film Festival. Der Film hat heute am 1.11.2018 seinen Bundesstaat in Deutschland. Bei der Abstimmung bei der Schwulenfilmwoche 2018 erhielt er übrigens die Note 1,75.
2: Hallo, hier ist der René. Und der Robert von der Rosa Hilfe Freiburg. Und Und
0: ihr hört hört
3: die schwule Welle im Radio Dreieckland. Dreieckland.
0: Der unvergessene Dirk Bach war das, der sang Trudehers erfolgreichstes Lied. Ich will keine Schokolade, sondern lieber einen Konditor. Denn den kann man schließlich vernaschen, ohne fett zu werden. Hat jetzt bei Herrn Bach nicht so geklappt. Egal, obwohl Kuchen natürlich auch nicht zu verachten sind. Und Kuchen gab es vor ein paar Wochen zu vernaschen. Zwischen zwei Filmen im Offenburger Regenbogenkino, der O-Gays in Kino. Das besondere Event lockte wieder zahlreiches Publikum an und den Schweizer Starregisseur, nämlich Marcel Giesler. Von ihm stammen einige zum Teil mehrfach preisgekrönte Filme aus dem queeren Spektrum. Im Gepäck hatte er sein neuestes Werk, einen einzigartigen Film über die schwule Liebesbeziehung zwischen zwei Profifußballern, Mario. Ein toller Film und ein toller Regisseur. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihm das Filmgespräch nach der Kinovorführung führen zu dürfen und davon habe ich euch einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Ich begrüße jetzt mal Dieter von der Schwulenwelle im Radio Dreieckland Freiburg. Grüß dich, Dieter. Hallo! Die meisten werden schon kennen, altgewehrt.
0: Und ich überlasse euch einfach mal das Feld. Hallo zusammen! Hallo Marcel, grüß dich! Hallo. Du hast doch ein bisschen ja, Ahnung ja. von dem, was wir gerade so gesehen haben. Du kannst du uns ein paar Fragen beantworten? Also ja, mehr, das kann ich wunderbar. Ich weiß nicht, ob er Marcel Giesler schon kennt. Er hat schon sehr viele, sehr schöne und sehr preisgekrönte Filme gemacht. Marcel kommt aus der Schweiz und hat also zum Beispiel Die Blaue Stunde gemacht oder dafür gibt es ein Sauhund, Rosi, Elektroboy und jetzt eben Mario, mit dem er dann wieder zu uns nach Offenburg gekommen ist. Die Handlung brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr zu erzählen, wir haben es ja alles gesehen. Es geht um eine schwule Liebesgeschichte zwischen zwei Profifußballern. Das ist was Neues gewesen. Also Ich habe am Anfang auch gedacht, als ich gelesen habe, da kommt ein Film raus mit dem Thema, gab es das nicht schon mal, aber das gab es tatsächlich noch nicht. Es gab einen Tatort mit einer Handlung, in die in diesem Genre angesiedelt war, aber es gab noch keine schwule Liebesgeschichte. Ist dir das bewusst gewesen, als es zu der Idee kam?
2: Nein, in dem Moment nicht. Also die Idee hatte auch ein Co-Autor. Ich hatte zwei Co-Autoren äh, bei dem Projekt. Das war der Thomas Hess, der das vorgeschlagen hat. Er ist ein großer Fußballfan und er hat gerade an einer Fußballgeschichte geschrieben und wollte dann noch einen kleinen Konflikt reinbringen. <lacht> da hat er gedacht, no, machen wir doch den einen Schuh ja. Und hat mich darauf angesprochen und ich habe dann g- gedacht, also genauso wie du, äh, das liegt auf der Hand, das Thema muss es doch schon geben. Es war schon seit Jahrzehnten inzwischen in den Medien präsent und wir hatten dann eine kleine Recherche gemacht. Es gab einen ähnlichen Film, bisher noch nicht, 2011 zumindest. Und ja, dann haben wir mal losgelegt, wollten eigentlich die Story in Deutschland ansiedeln und haben da Produzenten gesucht, die haben uns aber gesagt, vergesst es, weil es gibt schon zwei Projekte, die unterwegs sind, die sind schon in Entwicklung, da werden die Drehbücher geschrieben und dann haben wir gedacht, ja, aber die Idee ist eigentlich doch gut und wir gehen damit in die Schweiz, ja. Und haben es dann dort auch finanziert gekriegt, ich glaube, im Unterschied zu den anderen Projekten von denen da die Rede war, weil die sind ja bis heute nicht fertig geworden als... Also ist Mario der erste seiner
0: Art sozusagen, ja. Genau, und deswegen haben wir es heute. Das war genügend gehabt, den Film zu sehen. Es ist ja Homosexualität im Profifußball immer noch irgendwie so eine Art Tabuthema. Gab es da so bei den Vorbereitungen auch schon was zu spüren in der Richtung? Gab es da irgendwelche Probleme? Oder habt ihr bei der, bei der Produktion, bei der Vorbereitung, bei der Idee schon volle Unterstützung gekriegt? Also man sah ja zum Beispiel eben die Young Boys Bern. Ähm, waren das die Echten? War, war das wirklich dort gedreht in St. Pauli? Wie habt ihr das hingekriegt? Also als ich mit den Recherchen angefangen habe, da war ich nicht
2: so der Fußballkenner bin, vor allem auch nicht wie es hinter den Kulissen aussieht, in der Kabine oder bei solchen Besprechungen, die wir hier gesehen haben. Da war mir bewusst, ich muss schon eine umfassende Recherche betreiben und bin eigentlich auf offene Türen gestoßen, überall. Also Als erstes habe ich den Manager von Union Berlin getroffen damals. Und äh, Markus Urban habe ich gesprochen, den habe ich als letztes bedankt da in den Credits. Das ist ja der Erste, der seine Karriere abgebrochen hat und rausgekommen ist. Da habe ich viel über den emotionalen Gehalt äh, meiner Figuren äh, erfahren. Markus Urban ist der Autor von Versteckspieler, als Buch kennt ihr vielleicht. Ne? Genau, also mit ihm habe ich gesprochen, ich habe mit Spielern gesprochen, nicht mit Schulen, weil die geben sich nicht zu erkennen, die gibt es aber. Also das habe ich von mehreren Funktionären gehört und das wird ungefähr so gehandhabt, wie das im Film dargestellt ist. Es gibt Clubs, die intern das managen, wie hier die Young Boys, dann gibt es aber die Spieler, wo niemand was weiß, also die sehr versteckten Leben, vielleicht ein paar Freunde und die Familie. Also da, da findet man alles. Und dann hatte ich das Glück, als das Drehbuch fertig war, nee, es war noch nicht fertig, äh, als ich aber langsam abzeichnete, äh, dass die Finanzierung klappen wird, da kam natürlich die Frage auf, werden wir gezwungen sein, Fantasieklubs zu erfinden oder äh, finden wir existierende Clubs, die uns unterstützen und haben uns dann da auch sachkundig gemacht über, über den Dachverband der Schweizer Football League ähm, und der hat uns dann gerne empfohlen, wir hatten dann erst das Treffen und das ist überraschend gut gelaufen. Die waren also sehr, sehr offen und haben mir auch die Türen geöffnet. Ich wollte dann eine Woche unterwegs sein mit der U21-Mannschaft. Ich also, also hinter
0: die Kulissen blicken, die genau. Anläufe kennenlernen. Das ja. kommt ja alles ja wahnsinnig glaubwürdig rüber. Ja, ja. Also, Weil wenn man
2: eine Geschichte in ein bestimmtes Milieu setzt, dann muss man das Milieu ein bisschen kennen, um das glaubwürdig dann erzählen zu können, damit man da nicht eben etwas daher fantasiert. Und da ist wahnsinnig viel eingeflossen, auch sogar inhaltlich, also es war der Sportchef vom, äh, von den Young Boys damals, der mir äh, den Tipp gegeben hat, es gibt Spielerwohnungen, weil ich habe ihm erklärt, das sind das Problem, zwei Fußballer, die sind ja sehr heteromäßig sozialisiert, die sind immer nur mit hetero Jungs zusammen in ihren Clubs von Kindesbeinen an und die tun sich natürlich schwer, diese innere Hürde zu nehmen und ich wusste, das wird eine langsame Annäherung, die viel Zeit braucht für zwei junge Männer aus dem Fußballmilieu und der hat dann gesagt, ja, steckt sie doch in eine
0: Spielerwohnung zusammen, da haben sie dann genug
2: Zeit und...
0: Ja. gerade so auf dem neutralen ja. Gebiet in der Küche, die aber doch sehr eng ist und deswegen kommen sie sich da ja auch sehr schnell sehr nah. Genau, einschreibt ja. und schon passiert. <lacht> das ist eine unabsichtliche Berührung. Damit. Das war auch eine sehr schöne Szene, wie sie sich da beim, beim Videospielen zum ersten Mal äh, einander annähern und die Unsicherheit, also insgesamt finde ich überhaupt die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern fantastisch. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Wie ist es denn zu dem Cast gekommen? Wie habt ihr die denn rausgesucht, die zwei?
2: Also Max, sie ist in der Schweiz schon bekannt gewesen, er war der Hauptdarsteller
0: in dem Film
2: Der Verdingenbuch, der sehr, sehr erfolgreich war in der Schweiz und ein äh, historisch-soziales Thema behandelt, nämlich diese Kinder vor 100 Jahren oder bis in die 70er-Jahre, die von der Armenfürsorge äh, den Eltern weggenommen wurden und, und zu Bauern gegeben wurden, um zu arbeiten. Und da war er aber noch ein Teenager, ich glaube 16 erst. Aber für mich war es so der Idealtyp für die Hauptfigur, weil er auch so, äh, so, so einen kernigen Jungen da, äh, Die Ausstrahlung ist irgendwie... Man man ist man die Quoten man Ja, ja, genau. So eine vom Land. Und äh, als ich dann auch noch hörte, dass er Fußball gespielt hat, als, als Jugendlicher, mehrere Jahre im Verein, da war es klar. Wir haben das Buch gegeben und er war sehr begeistert und wollte das unbedingt spielen. Er hat auch dann so lange gewartet, ja, bis dann die Finanzierung endlich äh, stand, vier Jahre lang oder fünf Jahre lang. Ich glaube, das erste Casting war 2013. Okay. Ja, und dann äh, mussten wir noch einen Partner finden, er muss ein Deutscher sein, ist ja klar, war im Buch auch so geschrieben, der kommt aus Hannover, stimmt nicht, er kommt aus Berlin, der Aaron. <lacht> und äh, da haben wir dann über die Castingagentur und das gemacht und ich habe verschiedene Jungs gesehen, auch immer mit der äh, Auflage, sie müssen Fußball gespielt haben. Und so sind die beiden dann in, meiner, in meinem Wohnzimmer, wo wir das Gast hingemacht haben, <lacht> schön viel Platz gibt, auch ein Sofa, konnten sie ein bisschen kuscheln. <lacht> das ja, Das jetzt. ist ja nicht unwichtig. Ja, also die Inter- ja natürlich. Es gibt dann viele junge Darsteller, die sagen, kein Problem, spiel ich dir. Und äh, wenn es dann so weit ist, haben sie doch Probleme damit. Und da äh, hat mir die Chemie zwischen den beiden sehr gut gefallen. Ja. Auch so ein bisschen die, die Differenz zwischen den beiden, blond, dunkel die körperliche äh, Verschiedenheit und, und auch die äh, mentale.
0: Dann. Ja, es sind eigentlich zwei total unterschiedliche Typen, mhm. die sich aber halt gegenseitig auch wieder gegensätzlich ziehen sich an, so schön sagt man, natürlich auch sehr gut ergänzen mhm. und eine große Gemeinsamkeit haben und das ist dann eben das starke Thema des Films. Jetzt ist mir aufgefallen, als ich den Titel Mario zum ersten Mal gelesen habe, ich sage jetzt gar nicht, was ich gedacht habe, ich frage jetzt mal, was habt ihr euch dabei gedacht, was hast du dabei gedacht, den in den Namen zu wählen? hatte da als irgendeinen Hintergrund oder ist das
2: ganze? Äh, nee, ich bin bei der Namenswahl immer so sehr intuitiv und ein bisschen unbewusst und faul noch dazu. Also beim Vorgängerfilm gab es auch einen Mario, habe ich gedacht. Na, nehmen wir doch wieder den Mario. Vielleicht hat es auch damit zu tun, Marcel, Mario. Das ist nahe bei mir. Ich habe dann schon gehört, Mario Basler, der hat sich mal sehr äh, abschätzig geäußert über, über homosexuelle Spiele. Haben Sie das jetzt verstanden, existiert nicht, habe ich nie getroffen und gibt es nicht. Na ja, gut, jetzt mittlerweile, das weiß er, ist, dass ein Namenswetter zumindest mal
0: im Film durchaus
2: existiert. Ja, das war noch vor Thomas Hitzens, glaube ich, diese Behauptung. Ja. Aber ich wusste das vorher nicht. Also es ist keine Anspielung an einen realen Spieler. Der mhm. einen. Ah, ja, also dann doch Zufall.
0: Ja. Hast du hast schon erwähnt, es hat einige Jahre gedauert, bis die Finanzierung stand, aber jetzt mal interessant gefragt, wie lange hat es denn gedauert von der ersten Idee bis zur letzten Klappe der Drehzeit? Das waren acht Jahre.
2: Aber das hat jetzt nicht nur mit der Finanzierung zu tun, die nicht ganz einfach war, äh, sondern auch damit, dass ich noch zwei Filme gedreht habe in der Zwischenzeit und Mario leider nicht fertig finanziert war, musste dann immer warten. Mhm. Also, wir hatten versucht, eine Co-Produktion zu machen mit Deutschland, da wir auch in Hamburg gedreht haben, hat aber nicht geklappt. Da dann kein, kein Geld aus. Also aus stecken nur Frankie drin. Stecken nur Frankie <lacht> drin, genau. Und, und der Film war nicht ganz billig, gerade wegen diesen Fußballszenen, wo es dann so viel Personal und Statisten braucht und dann auch. Diese Spezialeffekte für die Schlussszene, also für die, mhm. nicht nur für die Schlussszene, auch für, für den Match einlaufen ja. in, mhm. im Stadion, was natürlich leer war. Das Stadion, das ist so lustig, wenn man beim Schneidetisch sieht grüne Wand, zack, plötzlich voller Zuschauer. Also, wie sie das hingekriegt haben, da bei der Spezialeffektefirma in Berlin, ist schon erstaunlich, wie weit die Technik heute ist. Die haben auch einen hübschen Namen, die heißen Luke und Drew.
0: <lacht> <lacht> ja, dazu Namensprogramm würde ich sagen. Also, ihr habt äh, die äh, Szene mit den Spielern vor leeren Rängen ge- äh, gedreht und woher habt ihr dann die ganzen Zuschauer genommen, die dann da zu sehen waren? Das Stadion war ja voll. Ja, da haben wir die Senderechte bezahlt, um die Zuschauer drehen zu dürfen bei
2: einem äh, realen Match. St. Pauli gegen Sandhausen war das im April mhm. 2017. Das Problem war, es gab kein Tor. Also es gab <lacht>
0: überhaupt kein Tor. Ja. Das haben sie wirklich zusammengebastelt bei Lubentür. Na <lacht> ja, gute Arbeit. Also kann man schon sagen. Ihr hattet jetzt ja diese heiklen Szenen, wenn ich es jetzt mal zum Beispiel die Besprechung mit den Spielerberatern und mit den äh, Vereinsmenschen da kommt ja dann auch raus, dass so ein Spieler eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele eigene Entscheidungen treffen kann ne, der Mario zum Beispiel wird von Anfang an von seinem Vater in die Richtung geschoben und gedrückt und auch dann später die Spielerberater, die nehmen den Leuten ja die Entscheidung ab. Das kommt in dem Film jetzt sehr gut raus. Ist das tatsächlich wirklich so oder habt ihr da ein bisschen dick aufgetragen? Nee, nee, es ist eher zu harmlos, würde ich mal sagen. Also das war ein Aspekt, äh, der
2: mich sehr beeindruckt hat bei meinen Recherchen, dass gerade diese Spitzenleute, jetzt vielleicht in anderen Sportarten äh, auch, aber beim Fußball besonders, also die werden ja von Kindesbeinen an dahin äh, getrimmt. Der Vater sagte ja ich habe mit vier schon auf dem Fußballplatz geschleppt und sind in ständiger Betreuung. Natürlich werden sie auch mal nachgefragt, ob sie einverstanden sind, aber eher so, damit man gefragt worden ist und dann wird ihnen gesagt, was wirklich gut für sie ist. Also es ist wahnsinnig schwierig, da hat übrigens auch Thomas Hitzels gesprochen, da eine eigene Persönlichkeit überhaupt zu entwickeln und eigene Meinung zu haben und für etwas hinzustehen selber. Umso schwieriger ist es natürlich, wenn man gay ist, dann auch irgendwann zu sagen, so Leute, übrigens habe ich da noch was zu sagen. Also das da braucht man ja wirklich äh, Charakter und eine starke Persönlichkeit, und gerade das äh, ist so schwierig für die meisten Fußballer, diese zu entwickeln. Ja. Ja. Also, das, das wollte ich natürlich unterbringen. Die erste Szene, wo er nach Hause kommt, wo man ihn sieht, mit dem Vater wird über ihn gesprochen, er sagt ja nur Hallo und dann sagt er: kein mehr, also es ist so wie ein Rennpferd, ja, mhm. über das gesprochen, mit Verletzungen, Sponsoren und äh, was sind die Zukunftsaussichten er sitzt einfach da und guckt neugierig hin und her, ja, hat aber nicht viel der ne, ja, ja. Marktwert, Stichwort kommt ja auch Genau, das, das ist der Fußball, das ist ein globales Produkt das ist ja heute ein globales Produkt und das macht es natürlich auch so schwer äh, Autos zu machen, weil der hat ja auch für Jugendliche Fans im Iran in Russland, also die Top-Spieler, die, die bekannten. Und äh, ja, der Markt wird, wird wahrscheinlich gefährdet. Das fürchten eben sehr viele Leute in diesem Geschäft. Und darum unterstützen sie nicht unbedingt Outings. Sie sagen zwar alle, dass sie es unterstützen würden, alle, äh, weil wir heute halt in Zeiten leben, wo man auch nicht mehr offen homophob sich äußern kann und unterschreiben Erklärungen, aber innerhalb der Clubs äh, gibt es, glaube ich, nicht so wirklich ein Bewusstsein oder aktives Engagement. Hängt zwar von den Vereinen ab, St. Paul ist da vorbildlich, also die weisen auch immer wieder darauf hin, die sind in Hamburg auch erschienen bei der Premiere mit 110 Leuten, mit der ganzen ersten Mannschaft, mit
0: dem Nachwuchs. Also da wird wirklich was gemacht bei dem Club und das natürlich natürlich ganz toll. Gibt es denn so eine Lieblingsszene aus dem Film bei dir? Ja. Ja, es gibt schon ein
2: paar, also schon die, wahrscheinlich ist es die Schlussszene, weil die eben zwei Sachen, du es vorher, oder wer hat es vorher gesagt, Ralph, hat es angesprochen, weil da im Moment des äh, größten Triumphs, also er schießt sein erstes Tor für St. Pauli, ist er auch wahnsinnig traurig. Und das zusammenzukriegen, das war schon eine ziemliche Herausforderung, natürlich, weil es jetzt auch die Szene ist, wo am meisten äh, digitale Tricks mit drin sind, aber die schauspielerische Leistung berührt mich auch sehr, mhm. dass der wirklich aus diesem Triumphgeheul äh, und Umarmungen rauskommt, auf die Kamera zu und dann plötzlich in seinem Gesicht diese Einsamkeit zu sehen ist. Das ist schon eine meiner Lieblingsszenen.
0: Und welche Szene hat am meisten Takes gebraucht? Welche hat am längsten gedauert, bis sie im Kasten war? Das war die im Café, wo die Jenny so macht. So eine
2: ganz unscheinbare Alltagsszene, wo man irgendwie immer gespürt hat, das ist noch nicht selbstverständlich genug, nicht so nebenher, das ist alles so aufgesetzt. Da haben wir wahnsinnig lange gebraucht. Aber auch aus technischen Gründen, weil die Sonne immer gewandert ist, dann war wieder Schatten, dann war wieder hell. Komischerweise sind es meistens diese unscheinbaren alltäglichen Szenen, die Probleme bereiten, die, zum Beispiel die Liebesszenen, Kusszenen. Das war kein Problem. Waren die geskriptet oder haben die Jungs da improvisiert? Nein, nein, das, also, ich, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas drehe und immer mit der gleichen Kamerafrau, Sophie Martin hier zusammen. Wir haben da einige, äh, einige Erfahrung schon. Und wichtig ist es, dass die Schauspieler sehr genau wissen, was wir machen. Es ist choreografiert. Also hier haben wir uns zum Beispiel gesagt, zwei Fußballer, die jetzt sehr wenig sexuelle Erfahrung haben, die werden auch nicht gleich äh, voll aufs Ganze gehen. Die wissen einfach noch nicht, wie es geht und, und, und sind ein bisschen unbeholfen, vielleicht auch beim ersten Sex. Und ja, dann gab es eben mal eben keinen Analverkehr wie sonst in meinen Filmen und ähm, dann spricht man sehr genau mit ihm, was wir vorhaben, äh, wo die Kamera steht, was zu sehen ist und bis wohin es gehen wird, weil ich dann Cut sage. Weil das ist für die Schauspieler sehr sehr unangenehm, wenn, wenn äh, die Regie sich da irgendwie äh, nicht traut und, und, und Berührungsängste hat mit solchen Szenen hm. und dann einfach sagt, macht mal, ja. Hm. Weil dann wissen die überhaupt nicht... Unsicherheit, dann über Ja, dann die, die wissen nicht, wo die Kamera steht, sind sie nackt zu sehen, von wo bis wo, bis wohin geht's und so. Also das äh, muss sehr gut abgesprochen sein und ist eigentlich eine sehr technische Arbeit und... Die Herausforderung besteht natürlich, dass die Schauspieler die Leidenschaft und, und alles, was dazugehört, dann auch spielen. Und
0: ja, Kultur ja. Filmmusik spielt ja auch eine große Rolle, wenn es um Emotionen geht. Ne? Jetzt äh, gibt es ja ein Musikstück, was auch im Abspann nochmal kommt, was dann auch während des Films immer mal wieder äh, anklingt. Es gibt von Markus Wiebusch und der Tag wird kommen. Kennst du das Stück? Ja, das kenne ich natürlich. Ja. Ja, ja. Warum hat das keinen Einlass gefunden in deinen Film? Naja, das wäre dann wie
2: doppelt erzählt. <lacht> ja. Also das, was man sieht, ist in der Musik nochmal da. Und ich bin sehr, sehr... Äh, empfindlich mit Filmmusik also erstens liebe ich nicht äh, wenn Filmmusik drin ist, weil die Zähne immer so zugekleistert sind ich verwende sie meistens sehr sparsam und hier war das Konzept mit der Musik auch ein bisschen zwei verschiedene Welten zu beschreiben also das mit dem Hip-Hop und dem Rap in den Kabinen, das ist so also diese sehr männlich aufgeladene Musik und auch die Texte sind da oft sehr vulgär das ist jetzt bergen gewesen. Habt ihr wahrscheinlich nicht verstanden, was die da gesungen hat. Aber es geht auch ums Knallen und Lutschen und... Ach, <lacht> gut, <ich> das <lacht> Aber natürlich nicht, nicht schwule, schwule äh, Geschichten, werden erzählt. Und dann wollte ich so einen Gegensatz haben, so ein Thema, ein Liebesthema, etwas Sanfteres für die beiden. Und äh, ja, wenn die in der Wohnung sind, hören sie andere Musik. Mehr so Pop-Songs mhm. Und äh, so ist dann Landscape Escape und in, von der Gruppe On Behold, Beholder ist so das Herzstück geworden. Das liegt das Thema der beiden.
0: Sehr schön. Du hast ja schon erwähnt, du hast noch andere Projekte laufen gehabt während der Arbeiten der zu Mario. Gibt es schon was Neues, auf was man sich freuen kann, worüber du schon was erzählen kannst? Nee, noch nicht. Also jetzt als, als nächstes äh, drehe ich
2: äh, richtig so im Auftrag einen Fernsehfilm. Ein nicht schwules Thema, ausnahmsweise mal, das ist eine Geschichte über die Psychiatrie in der Schweiz in den 70er Jahren, der Wandel der Psychiatrie von der rein medikamentösen Psychiatrie zu einer offenen ambulanten Psychiatrie und mit Wohngruppen und so weiter.
0: Und dann äh, gucken wir mal. Also wenn ein schönes Drehbuch reinkommt oder ein schönes Thema, bist du eben offen. Du machst ja lieber Klasse statt Masse. Also im, ich schau gerade nochmal 1985 war Tagegiebe, so der erste große Film. Und jetzt 2018 und dazwischen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, die über Wikipedia gelistet werden. Eins davon ist äh, Lüding und Blanc, ist also eine, eine Serie in, in der Schweiz. Aber das ist ja nicht jedes Jahr ein Film. Also du suchst dir die Stoffe sehr genau aus. Ja, das ist so und und schreibe sie auch
2: selber meistens mit Tantoren zusammen, das braucht dann einfach Zeit und äh, ich glaube, wir haben gar nicht die äh, Förderungsmasse, als dass ich jeden das jedes Jahr einen Film drehen könnte. Ich, ich höre es schon, ach, jetzt kommt er schon wieder, da sind mal andere dran. Ich glaube, ein schnellerer Rhythmus ist nicht möglich. Wir sind ja nicht Hollywood hier.
0: Ich bedanke mich vielmals. Möchte jemand von euch vielleicht noch eine Frage stellen? Bitte um Handzeichen.
2: Warum dieser Schluss? Ich hätte eigentlich ein bisschen Dramatik erwartet. Also die emotionale Szene ähm, im Auto, als er fuhr. Okay, da habe ich gedacht, es kommt ein Unfall. Oder dass er mal, ähm, als er Tee gekocht hat, äh, mit seinem mit eine Herzprobleme zum Beispiel. Ähm, da habe ich gedacht, da kommt was, da ist nichts kommen, okay. Aber auch, warum jetzt dieser Schluss? Ja, das habe ich öfter gehört, diese Erwartung, dass er dann um die Wand fährt und wenn er das getan hätte, dann hättest du gesagt, oder hätten sie gesagt, wo oh, habe ich mir gedacht. <lacht> nee, äh, es war gar nicht so eine dramaturgische Entscheidung, sondern mir war das sehr wichtig, mit dem Film auch eine kleine äh, Botschaft zu hinterlassen. Also ich wollte am Ende dort dann kommen mit der Figur. Äh, wo die Leute hier heute wirklich stecken. Das ist der heutige Status quo, das Versteckspiel. Wir haben diese Belastung, die das bedeutet. Gut, Zmario ist auch dazu ein Romantiker und trauert seiner ersten großen Liebe hinterher. Das ist vielleicht nochmal speziell. Es gibt ja auch Leute, die polygam sind und sich da irgendwie organisieren und dann schon ihre Affären haben oder so. Aber das ist die die Situation heute, also ich wollte ein realistisches Ende und nicht jetzt ein Märchen oder es überdramatisieren. Hallo zusammen, ich bin Marcel Giesler, der Regisseur von Mario und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Markus Wiebusch hat diesen klasse Song gesungen, der ja fast schon die Geschichte von Mario erzählt. Ein toller Song, der unter die Haut geht, finde ich. An was denkt ihr eigentlich bei dem Namen Mario? Also mir fällt da so eine kleine Melodie ein.
1: Breaking News
3: auf der schwulen Welle.
0: Heute ist der 1. November 2018 und für die Tageszeitung kurz die Taz hat ein neues Kapitel ihrer Geschichte begonnen. Sie befindet sich seit heute nicht mehr in ihrem alten Stammhaus in der Rudi Dutschke Straße 23 in Berlin, sondern nun in der Friedrichstraße. Doch auch mit dem alten Taz-Gebäude soll Großes passieren. Hier soll ein lsbttiq zentrum entstehen. Für uns natürlich eine tolle Neuigkeit. Unser Berlin-Korrespondent Hartmut war mit Sebastian gerade vor Ort, um ein Feature für die queere Weimarer Republik vorzubereiten. Dabei trafen sie auf den Taz-Journalisten Jan Feddersen, der ihnen von den spannenden Plänen berichtete. Das Feature ist übrigens zu hören in unserer Sendung am 15. November 2018. Hier nun aber das kleine Gespräch mit dem Taz-Journalisten Jan Feddersen zu den aktuellen Plänen.
1: Straße. Also Als 20? Das, genau, im alten Taz-Gebäude. Alt also deswegen, weil es gibt demnächst ein neues Taz, zieht um. Was genau geschieht? Wann zieht die Taz um? Wo zieht sie hin? Was wird sich verbessern?
3: Die äh, Taz ist seit 1991 in diesem Gebäude, also in dem alten äh, Mosse-Gebäude, also aus der großen jüdischen deutschen Familie der Männlichkeitsforscher George L. Mosse mitgehört. Das war hier mal richtig ein Pressehaus. Die Taz hat das Ganze kurz vor der Wende erworben. Und als dann die Wende war, war die Taz plötzlich über diese Immobilie ziemlich wohlhabend. Denn die die Bodenpreise gingen hier natürlich ins Astronomische. Und dann hat sich die Taz vor vier Jahren äh, ungefähr entschlossen, wir bauen ein neues Haus. Es passen hier auch gar nicht mehr alle rein. Die Taz hat jetzt viel mehr äh, Mitarbeiter, Angestellte als damals noch. Ähm, es ist natürlich auch durch das Internet vieles dazugekommen, online. und ähm, Aber insgesamt ist, das, äh, ist die Taz als Betrieb für, diese, für dieses alte Haus und äh, für, für den Neubau hier dran äh, zu klein geworden. Und jetzt ziehen wir hier in die Friedrichstraße 21, was für eine prominente Adresse, auch wenn das am eher schmuddeligen Ende der Friedrichstraße ist, also das ist eben nicht am Bahnhof Friedrichstraße, aber es ist eben die gleiche Straße und äh, die Taz hat sich hier ein Niegelnagel neues, prima, äh, sehr stylisches Gebäude hingestellt. Natürlich in jeder Hinsicht öko und nachhaltig und mit allen Schikanen. Und äh, wir haben uns mit unserer Bürgerinitiative, ich bin ja seit 22 Jahren hier in Berlin Taz-Redakteur, äh, habe sehr viele Texte natürlich auch zu LGBT-Kontexten, äh, politischen, gesellschaftlichen Kontexten geschrieben. Und äh, ich habe hier sehr früh mit Freundinnen und Freunden die Idee gehabt, für Berlin braucht, um überhaupt in die Zeit der großen politischen Ermöglichung wieder also an diese Zeit anknüpfen zu können, nämlich die Weimarer Republik muss es in Berlin wieder einen queren Leuchtturm geben, ein queres Kulturhaus. Und äh, wir hatten die Idee, wir bringen in diesem Tatzhaus alle queren Archive, Museen, Bibliotheken zusammen, um hier ein inklusives, das heißt auch allen heterosexuell orientierten Menschen, einen äh, sehr lebendigen, äh, nicht besonders pädagogisch aufgemotzten Betrieb vorzusetzen, mitten in der Stadt, wenn man so will, am Checkpoint Charlie, das ist ja mit so der touristische Hotspot. Also wir wollen eigentlich mit diesem Bau wirklich an die Traditionen von Magnus Hirschfeld und Johanna Elberskirchen anschließen. Wir wollen die nationalsozialistische Geschichte natürlich nicht nichtig machen, also wir reenacten hier nicht eine gute alte Zeit, aber wir sagen das eben auch bewusst, dass eine Liberalisierung auf Weimarer Niveau eigentlich noch gar nicht so alt ist. Und äh, dann war das Problem hier bei dem Taz-Haus, dass äh, dass die Taz keine keine fiese Immobilienfirma ist, aber äh, das muss durch die Taz-Genossenschaft, wenn man so will, auch durch das große Plenum der Anteilseigner, das sind über 18.000 Leute in, in aller Welt, vor allen Dingen in Deutschland, und die haben auf zwei Pläne in den letzten beiden Jahren zugestimmt. Das heißt, wir werden hier natürlich Miete bezahlen müssen, aber die Miete wird sich hier nicht an den Marktpreisen in Berlin-Mitte oder in Kreuzberg orientieren. Und ähm, naja, das, äh, als Zwischenmieter zieht hier ein das sogenannte Better House. Das ist ein riesiger Coworking-Space, also mit äh, ein Insignien modern, moderner Start-up-Ökonomie. Und nach drei Jahren müssen die wieder raus und dann gehen wir rein. Und wir werden vom Berliner Senat mit sehr viel Geld dann gefördert werden. Wir sind jetzt schon äh, in der Lage, auch mit viel Fördergeld äh, konkrete Realisationsstudien ausarbeiten zu lassen. Morgen zum Beispiel gibt es dann ein großes internes Treffen, wo wir nochmal die letzten Entwürfe für die dann echte Nachnutzung äh, letzt zu beraten An unserem Projekt sind beteiligt äh, das Lesbenarchiv Spinnenboden, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, die Initiative Queer Nations. Das ist ein querer Think Tank der eher bürgerrechtlichen Art. Und die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wird dabei sein. Und die, die legendären Lesben von der LAZ werden dabei sein. Reloaded, also so die ganzen alten tollen Weiber, die da rumlaufen werden. Wir werden hier viel Kultur veranstalten. Es wird ein öffentliches Haus werden und wir werden das so halten wollen, dass das nicht so nischenhaft aussieht. Also dass sozusagen eure Mütter, eure Väter hier auch gerne mit euch Kuchen heben gehen wollen. Es wird einen Kaffee geben. Wir wollen das nicht allzu gemütlich halten, aber uns schwebt eine Ästhetisierung eher vor, so wie Corny Littmann sie in Hamburg realisiert hat. Das muss nicht alles so sein, High-Tech. Also High-Tech wird es tatsächlich sein, aber es wird sehr einladend aussehen. Das ist unser Plan. Und wir beginnen auch die Planerei nicht, auf dass sie hinterher nichts wird. Wir gehen davon aus, dass wir genug fette Hosen anhaben, dass wir das realisieren können.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt darauf. Und der Umzug selber von der Taz, wann ist der letzte Tag hier von der Taz in der Gebäude?
3: Meiner ist hier am 31. Oktober, aber ich werde schon am 30. Oktober nicht mehr dabei sein, weil ich soll mich hier sagen, die Umzugsmanager hier, ich soll mich schön raushalten. Ich würde sonst, die machen mich nervös und ich mache die nervös. Ich habe meinen ersten Arbeitstag im neuen Taz-Haus am 5. November. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Also, dann wünsche ich noch viel Erfolg mit dem neuen Tazhaus, mit dem Umzug und natürlich dann auch mit den Plänen hier, dem alten Tazhaus hier ja. in der ulid straße 23.
3: Dankeschön, euch eine gute Heimfahrt. Möcht ihr euch in der Großstadt wohlgefühlt haben?
0: Ja.
2: Ah,
1: ja. Danke schön.
0: Hi, ich bin Hermir, der Mr. Gay Germany Kandidat 2019 aus Lörrach und ihr hört die schwule Welle aus Radio Dreieckland aus Freiburg und Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Der Titel Marvin Gaye Original von Charlie Puth und hier in einer Coverversion von Mr. Whiz bringt uns zum nächsten Film. Na, was denkt ihr, wie mag der wohl heißen? Marvin. Und der Junge ist gay. Man sagt, der Moderator der heutigen Sendung liebt Wortspiele. Also ich halte das jetzt für ein Gerücht, aber an Gerüchten ist ja auch meistens etwas dran. Also der Junge namens Marvin ist der Titelheld und ja, man kann Held sagen, des französischen Films, der aktuell auch auf DVD zu haben ist. Der Film könnte als die Verfilmung eines außergewöhnlichen und außergewöhnlich erfolgreichen Buches gelten, aber das Drehbuch weicht dann doch so weit von der Romanvorlage ab, dass der Film nur als davon inspiriert gilt. Darum heißt der Film jetzt eben Marvin und nicht das Ende von Eddie. Obwohl es da sehr viele Parallelen gibt. Marvin Bijou erfindet sich neu als Martin Clement Aus dem ungeliebten mittleren Sohn einer proletarischen Familie vom Dorf, der wegen seiner Homosexualität von vielen gehänselt und gequält wird, wird ein gefeierter Künstler. Einzig seine Lehrerin Madame Clément, die ihm die Welt des Theaters zeigte, erkennt seine Talente und unterstützt ihn von Anfang an. Dann entdecken ihn ein Schriftsteller, der ihn ermutigt, seine Geschichte aufzuschreiben, und die Schauspielerin Isabelle Hubert, die sich im Film selbst spielt und seine Lebensgeschichte mit ihm auf die Bühne bringt. Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde der Film, in dem neben dem Newcomer Finnegan Oldfield und Jules Poirier, mit Isabelle Hubert und Charles Burling auch zwei Stars des französischen Kinos zu sehen sind, mit dem Queer Laien ausgezeichnet. Im französischen Original mit Zuschaubaren deutschen Untertiteln beim DVD-Händler Deines Vertrauens, Marvin. Hi everyone, my name is Lee Baxter, I'm an actor and a singer from England. Now you might know me also from the band Caught in the Act. And for sure you're listening to Schwule Valley on Radio Dreiecklund. Have fun! Ja, liebe Baxter wird übrigens in unserer nächsten Sendung wieder ein spezielles, ganz exklusives Interview geben, hier bei uns und seine neue CD vorstellen exklusiv hier bei Radio 3 Land bei der schwulen Welle. Und äh, den Ärmier, den wir vorhin gehört haben, den Mr. Gay Germany Kandidaten, den haben wir auch nächste Woche in der Sendung. Ich habe noch etwas äh, für euch äh, und zwar geht es um die Herrschaften, die eben äh, Netflix haben, die Netflix und Chill machen können, die k- sollten sich mal auf die Serie Elite stürzen. Denn äh, da ist nach dem Einsturz einer öffentlichen Schule Schule, das so, dass die Baufirma ihr Image verbessern will, indem sie drei betroffenen Schülern den Besuch einer exklusiven Privatschule bezahlt. Der Gegensatz zwischen ihnen und den reichen Schülern eskaliert bis zu einem Mord. Das Besondere an der Serie, selten wurden Darsteller in einer TV-Serie bisher so divers dargestellt. Ob Schwul, Heteropie, die Sexualität der Hauptfiguren wird in dieser Krimiserie herrlich unverkampft gezeigt. Dabei geht es nicht an der Realität vorbei. Religion, und Homosexualität und die damit verbundenen kulturellen Unterschiede werden genauso behandelt wie das Thema HIV. Um Elite für das queere Publikum besser zu promoten, veröffentlichte Netflix übrigens ein Foto mit den sich beinahe küssenden schwulen Charakteren Ander und Omar auf der offiziellen Instagram-Seite. Das Einzige, was ich will, ist mit dir zusammen zu sein, hieß es in der Bildunterschrift. Dazu der Hashtag Omanda, ein Namensmix der beiden Jungs, den die Fans gegeben haben. Auch bei Netflix ist übrigens der Film Alex Strangelove noch im Programm, den wir auch schon mal rezensiert hatten. Und ja, das war es dann soweit erstmal hier. Dann haben wir noch einen DVD-Tipp und zwar am 8.11., also in wenigen Tagen, erscheint Love, Simon auf DVD und Blu-ray. Auch über Love, Simon haben wir schon richtig schön und breit gesprochen.
2: Ich bin der Toni Kling, ein schwuler Fußballspieler aus
1: Leidenschaft aus Elmenhorst und ich höre die schwule Welle von Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Und weil wir vorhin ja über den schwulen Fußballerfilm Mario aus der Schweiz gesprochen haben, möchte ich für unsere lieben Schweizer Hörerinnen und Hörer noch ein kleines Schweizer Bonbon für, äh, aufbringen hier. Und zwar habe ich den Baschi mit einem Schweizer Fußball-Song für euch, passend zu Mario, dem Schweizer Fußballerfilm.
1: Schwule Bälle. Die Reportage Queere Weimarer Republik
3: Wir sprechen mit Historikern, Journalisten, Experten und Musikern. Was geschah in Deutschland zwischen 1918 bis zur Machtergreifung? 90 Minuten spannende Geschichte. Eine Sendung der Schwulenwelle
1: am Donnerstag 15. November 2018, hier um 19.30 Uhr.
3: Die Schwule Bälle, 30 Jahre Radio für Schwule und ihre Freunde.
0: Das Ende ist nah, jedenfalls das Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Hartmut für den Bericht aus Berlin, bei Marcel Giesler für das Filmgespräch, das die OGs in Offenburg ermöglicht haben. Ja, auch natürlich danke dafür. Und last but not least but natürlich bei euch allen da draußen in den Reichweiten, der radio Streitland und Radio Grenzlos fürs Zuhören und mitchatten. Nächste Woche bin ich dann wieder vereint mit meinen beiden Kollegen Hartmut und Alex und wir präsentieren Oh Happy Gay, die schwule Show mit exklusiven Stargästen wie zum Beispiel dem Mr. Gage. Germany-Finalisten, Ermir und dem Court-in-The-Act-Sänger, Lee Baxter, der seine neueste Solo-CD dabei hat. Das war's für heute, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen gay Abend. Tschüss.
1: Mailt uns unter studio at oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.